0: Orta Dalga'dan herkese merhaba. Bugün farklı bir saatte, 15.30'da yayındayız. Konuğumuz e, Ravesd Araştırma'dan Roj Giresun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. E, Roj Giresun'la son ittifakları, siyasette neler oluyor, e, seçim analizleri, Kürt seçmenin tercihleri gibi bir sürü başlıkta konuşacağız. Ama önce güncel durumdan bir başlayalım. Neler görüyorsunuz?
1: Evet. Ee, şöyle yani 2019 yerel seçimleriyle beraber biliyorsunuz Türkiye artık bir genel seçim meselesini konuşmaya başladı. Özellikle İstanbul, Mersin, Adana, Antalya, Ankara gibi büyük şehirlerin iktidardan e, millet ittifakının geçmesi, muhalefetin bu belediyeleri kazanması Türkiye'de bir genel seçim tartışmasının ortamını ortaya çıkardı. Özellikle bu e, büyük şehirlerden İstanbul ve Ankara'nın, Millet itfakı ile alınması ve bu adayların e, öne çıkmasını sağladı, sebep oldu e, ve iktidarın yenilebileceğini algı e, güçlendi, yenilebileceğine dair algı e, haliyle e, aynı zamanda bu e, belediye başkanları bir fenomen olarak ortaya çıkmaya başladı. Akşener imam oldu, e, şey Akşener Kılıçdaroğlu gibi e, bu itfakın e, liderlerinden ziyade belediye başkanları görünürdü. Şimdi bugün artık erken seçim tartışmaları büyük oranda yok oldu. Artık bir seçim olsa dahi bir erken seçimden bahsedemeyiz zaten. Ve gördüğümüz 2019 yılından bu yana yani bu tartışmalar başladığın günden bugüne iktidar cephesinin oy kaybetmeye başladığı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Cumhur İtfakı'nın totalde oy kaybının ciddi oranlara geldiğini ve ve artık bir iktidar değişiminin eşikte olduğunu görüyoruz. Tabi bunun şartları, imkanları ve riskleri var. Bu biraz işte altılı masa ile alakalı, biraz Cumhur İttifakı'nın yapacağı hatalar ya da iktidarın seçimlere 7 ay kala gideceği yolla alakalı. Ama bugün görünen tablo muhalefetin seçimleri kazanma konusunda. Cumhur İttifakı'nın bir iki adımdan fazlasıyla önünde oldu.
0: Peki. Sizin araştırmalarınızda büyük illerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de araştırmalar yapıyorsunuz değil mi? Evet. Orada mesela son olarak neler gördünüz? Kimin adı ön plana çıkıyor?
1: Evet. Şimdi Türkiye geneli araştırmalarda gördüğümüz Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu sırasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında en fazla oy alan muhalefet adayları oldu. Şimdi tabii araştırma şirketleri de anketler biz iş şey yaparken bugünün fotoğrafını çekmekle mükellefiz. Ama son bir yılda aynı zamanda oyunu arttıran başka isimle oyunu arttıran isimlere dönüp baktığımızda aslında Son bir yılda oyunu en çok arttıran aday Kemal Kılıçdaroğlu. Halen bu iki ismin gerisinde seyrediyor olsa dahi. Hı hı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali güçlendikçe aldığı desteğin de çok hızlı bir büyüme seyrine girdiğini görüyoruz. Yani anketler ya da kamuoyu araştırmaları yalnızca o gün adayların aldıkları oylardan ziyade hem adayların potansiyelleri üzerinden bunu geliştirebilme imkanları hem de dün nasıl bir yerden geldiklerini de göstermesi açısından önemli. SALT bugünün fotoğrafına odaklandığımız zaman aslında e, kamuoyu araştırmalarını e, anlamakta e, güçlük çekebiliyoruz.
0: Peki Millet İtifakı'nın e, adı geçen üç adayından e, Kemal Kılıçdaroğlu en çok oyunu arttıran dediniz. E, Diğer adayları tercih edenlerden bir kayma mı oldu yoksa kararsızlardan mı sizce?
1: Yani kararsızlardan görüyoruz? bir kayma olduğunu görüyoruz daha çok. Zaten bugün aslında seçmenlerin genel hattı kime oy vermeyeceğini biliyor. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecek ciddi bir blok var. Ve bu bloğun üstüne 3-4 puan zaten koymaya başladığınız andan itibaren seçimleri kazanıyorsunuz. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı %52'lik oy, Tayyip Erdoğan'ın maksimum oyunu gösteriyor zaten. Yani 2018'den bugüne Tayyip Erdoğan'ın yeni seçmenler kazanabilme gibi bir alan imkan kazandığını görmedik. Ve böyle bir becerisinin de artık kalmadığını gözlemliyoruz yani. 2018'den bu yana yapılan hiçbir araştırmada AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın önceki seçimlere nazaran oyunu arttırdığı yeni seçmen gruplarından oy aldığına dair bir gözlem yok. Bir veri Peki. yok elimizde.
0: Ee, biraz da Kürt siyasetine geçelim istiyorum. Ee, Kürt siyasi nasıl bir değişim, dönüşüm içerisinde? Evet.
1: Ve Kürt siyasetinin ağırlık merkezleri var farklı ağırlık merkezleri var işte bazen bu daha çok kentlerle anlatılıyordu Kürt siyasal hareketi ana akım Kürt siyasal hareketi işte bazen Brüksel'le bazen Kandil'le bazen İngralı'yla bazen Diyarbakır'la bazen işte Ankara'yla konuşuluyordu şimdi işte artık Rojava diye denilen bir denklem de var başka bir ağırlık merkezi var ee, ama e, siyasette son 5-6 yılda hatta çözüm süreci bozulduğu günden bugüne, 2015 yazından bu yana bazı aktörler artık görünür değil ya da e, daha az görünür e, diyebiliriz. E, özellikle işte e, Öcalan'la görüşmelerin e, olmayışı, işte HDP'nin bir seçmen e, sosyolojisi açısından e, gövdesinin büyümesi, yeni seçmenler eklemlenmesi buraya... Daha önce BDP'nin öncülü siyasal partilerin %6-7 oylar alırken bugün %13'ler seviyesine çıkması e, ve Demirtaş gibi artık bir siyasal fenomenin varlığı e, Kürt siyasetindeki bu gelenekselleşmiş e, ağırlık merkezlerini bugün e, biraz daha e, ne diyelim e, değiş, bir değişim havasına sokuyor. Bu değişmiş değil tabii ki bugünden böyle bir yorum yapmak aceleci olur. Ama Kürt siyasetinde bir farklılaşma, bir ton farklılığı var. Yani başka aktörlerin daha belirgin şekilde öne çıktığını görüyoruz.
0: Peki bu hızlı bir değişim yaşanıyor mu? Yoksa hani hakikaten e, bir beklemede diyebilir miyiz? Yoksa e, orada çok ciddi bir şey var mı? Dinamizm var mı Heh. Kürt seçmeninde?
1: Ya seçmeni mi kastediyorsunuz burada? Seçmeni Siyas, seçmen. kastediyorum. Yani seçmen değişiyor tabii ki. Yani seçmen siyaset kadar e, donuk değil. Yani hı hı. Kürt siyaseti şu an bir beklemede yer olacak. E, Kürt seçmen e, değişiyor, sosyolojik olarak değişiyor. Yani Türkiye genelinde Türkiye se- Türk seçmenler değiştiği gibi Kürt seçmenler de değişiyor tabii ki. Oy verme tercihleri, oy verme konusundaki e, refleksleri, e, siyasal ve sosyolojik e, be, e, şey yaklaşımları, beklentileri değişiyor. Yani e, Kürt seçmende iki tane gördüğümüz ciddi eğilim var. Bir Kürt seçmenin Türkiye'lileşmesi, Türkleştiğini gözlemliyoruz. İkincisi sekülerleştiğini göz, görüyoruz. Türkiye genelinde zaten bir sekülerleşme eğilimi var seçmenlerde. Oy verme davranışlarında etkile. Ama seçmen eğer bugün aktüel siyaset açısından e, söylüyorsak aslında deaktif bir halde bekliyor. Daha çok Muhalefetin nasıl bir yol izleyeceğini izliyor, bekliyor. Bir beklentiyle izliyor tabii ki bunu. Öte taraftan HDP'ye oy veren Kürt seçmenlerde partilerin nasıl bir karar vereceğini, muhalefetin ne yapacağını beraber izleyip bir karar verme sürecinde. Aslında AK Parti karşılığı çok güçlü bir motivasyon bu seçmen grubunda Kürt seçmenlerde. Bu sebeple kim oy vermeyeceklerini biliyoruz. Ama ne oranda muhalefetin adayına e, oy vereceklerini, e, ne kadar seçime asılacaklarını, sandık başına ne oranda gideceklerini, e, adayın e, ismi ve e, HDP'nin tutumu, tutumu belirleyecek. belirleyecek.
0: Peki, e, AK Parti'nin daha önceki süreçlerde e, bölgede ciddi bir oy potansiyeli vardı. ve hani Orada çeşitli AK Partili kanaat önderliği. Ödnallir diyebileceğimiz isimler vardı. Şu anda göründüğü kadarıyla öyle bir isim öne çıkmıyor değil mi?
1: Evet. Bölgede. Ee, şöyle başlayayım isterseniz. Şimdi AK Parti 2007 yılında Türkiye'de yaşayan Kürt seçmenin yüz, yaklaşık %75'inin 70'inin oyunu aldı. Evet. Yani bu, bu çok büyük bir oran. Çok
0: büyük bir oran. evet.
1: Yani, bugün dönüp baktığımız zaman 2018'den bu yana yani... 20 seçimlerin Haziran 2023 yılında yapacağını öngörürsek Haziran 2023 yılında kime oy verirsiniz sorusuna bu pazar kime oy verirsiniz sorusuna aldığımız yanıtta Türkiye genelinde gördüğümüz her 100 Kürt'ten 80'inin Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye artık oy vermeyeceği
0: her 100 seçmenden 80'i
1: artık oy vermemek konusunda netleşmiş durumda görünüyor. Şimdi e, bu oy e, eskiden e, yani 2007-2011 seçimlerine dönüp baktığınız zaman Türkiye'de Kürt seçmenlerin oy verme davranışında çok e, ciddi bir konsolidasyon vardı. İki kutuplu bir konsolidasyon. Bir muhafazakarlığı baskın Kürt seçmenlerde e, AK Parti'ye yönelim. iki Kürt kimliği daha baskın seçmenlerde HDP'ye yöneliş. Hı. Bu yaklaşık olarak seçmenin %90'ını kapsıyordu. Yani Kürt yüzde %90'ı AK Parti ve HDP arasında kalmıştı, dağılıyordu. Şimdi 2015-7 Haziran seçimlerinden sonra HDP'nin Türkiye genelinde yaşayan Kürtlerin, hem bölgede hem Türkiye metropollerinde yaşayan Kürtlerin ciddi anlamda oyunu kazandığını gördük. Seçmenin yaklaşık %65'ine yakın bir oyunu kazandı. O günden bugüne HDP biraz küçük oy kayıpları yaşasa da artık muhalefetten farklı e, kurum, siyasal kurumların, farklı aktörlerin Kürt seçmenler nezdinde sempati, beğeni ve destek aldığını görüyoruz. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye genelinde AK Parti ile HDP arasında sıkışmış Kürt seçmeninin e, önemli bir oyunu almaya talip görünüyor ve hı hı. ciddi bir oy desteği alıyor görünüyor. Her ne kadar bugün, e, ya bugün artık Kürt seçmen e, CHP ve e, AK Parti'ye benzer desteklerde bulunuyor diyebiliriz.
0: Peki, hani e, Kürt seçmenlerin güncel tercihlerine geçmeden önce hani bir algı var ya Kürt seçmen e, Mansur Yavaş'a oy vermez diye, hı hı. siz böyle bir e, şey hava gördünüz mü?
1: Ee, şöyle bir defa yoksa bu ön kabul müydü yani şöyle Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy vermez e, sorusu e, hali hazırda Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verebileceğini söylüyor bunda bir e, hı hı. problem yok zaten kamuoyu araştırmalarında Mansur Yavaş'ın bu derece yüksek çıkmasının sebeplerinden biri, de, biri Kürt seçmenden de destek aldığının görünür olması ama ortada bir bilgi yok yani bu hipotetik bir soru şu açıdan söylüyoruz bunu. Şimdi Mansur Yavaş ringe çıkmadan önce Kürt seçmenlerde aldığı göz gözlemliyoruz. Yani Mansur Yavaş siyaset zahnesine çıkmaya başladığı andan itibaren Türkiye'nin dış politikasından tutun hukuk, hukuk problemlerinden tutun e, Kürt meselesine kadar, Kürt meselesinden tutun ekonomik e, sorunlara, çözüm reçetelerine kadar birçok konuda konuşmak zorunda. E, ve bu kadar suskun bir ismin Bugün kağıt üstünde aldığı oyun yarın seçimlerde nasıl bir evreye dönüşeceğine dair elimizde bir e, test yok. Yani bu, bu daha riskli bir şey aslında. Hı hı hı. E, ve Mansur Yavaş'ın e, 2019 yerel seçimleri öncesi HDP'nin kendisine şartsız desteğine rağmen biliyorsunuz Ankara'da HDP evet. seçmenleri Mansur Yavaş'a Oya. oy verdi. HDP aday çıkarmadı. E, o dönem Kürt seçmenlerin gönlünü kazanmak için yani daha doğrusu HDP'li seçmenlerin gönlünü kazanmak için e, kendince kullandığı olumlu ifadelerinden birisi HDP'li seçmenlerin rehabilite edilmesi gerekir, e, dışlamamak lazım ifadesiydi. E, şimdi son Van ziyaretini hatırlarsınız, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın. Van'da bir ziyareti vardı, orada bir seçmenin kendisine işte Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ile alakalı bir sorusu oldu bir inşallah kelimesini kullandı. Sonrasında bir basın bülteniyle aslında bunu bu anlamda kullanmadığına dair uzun bir açıklama yaptı. Hı hı. Şimdi bu kadar küçük bir iki cümleyle bir seçim sürecini geçiştirmek, Kürt seçmeni ile konuşmak mümkün görünmüyor. O yüzden bunlar çok olası ve büyük riskler. Yavaş. Bugün yani anketlerde sorduğunuz zaman tabii ki Kürt seçmenden ciddi bir oy alıyor. Çünkü AK Parti karşı motivasyon güçlü ama öte taraftan HDP'nin ya da HDP'nin kendisinin Mansur Yavaş'a nasıl yaklaştığını bilmiyoruz. Bugün HDP'li seçmenler Yavaş'a ya da muhalefetin herhangi bir ortak adayına HDP'nin destek vereceği ön kabulüyle aslında hareket ederek yavaşça da oy verebileceklerini söylüyorlar. Bu bilgi değiştiği zaman ortaya nasıl bir tablo Tablo çıkacağını bilmiyoruz. Aslında bunlar hep handikaplar.
0: Evet peki. Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nu sevdi mi? Bir aday olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak. Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir defa Kürt seçmen 2011 yılından bu yana Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yarattığı dönüşümü, değişimi izliyor. Ee, izlerken beğendi. Aslında bu beğenisi uzun zaman oy desteğine dönüşmedi. Ta ki 2019 yerel seçimlerine kadar. 2019 yerel seçimleriyle beraber e, HDP'nin de tabii ki e, yönlendirmesi ama aynı zamanda e, Kılıçdaroğlu'nun bu e, bagajları ortadan kaldırmasıyla CHP'ye dair olumsuz bagajları ortadan kaldırmasıyla Türkiye metropollerinde yaşayan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Antalya'da yaşayan Kürt seçmenlerinin sadece HDP'li Kürt seçmenlerden bahsetmiyorum burada. Türk seçmenlerin gidip CHP'li adaylara oy verdiğini gördük ve buralarda CHP'li adayların seçimi kazanmasının şüphesiz en güçlü faktörlerinden birisi Kürt seçmenlerin verdiği destekti. Hı hı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu Kılıçdaroğlu'na dönük bu dışarıdan olumlu beğeni bugün Cumhurbaşkanı adaylığıyla beraber ilgiyle izleniyor. Kılıçdaroğlu Kürt seçmenler neslinde müsbet bir aday. Kendisi ilgiyle izleniyor ve Kürt seçmenlerin ciddi desteğini aldığını görüyoruz. Son bir yılda yine sadece Kürt seçmenler üzerinde yaptığımız araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun oyunu en çok arttıran lider olduğunu gözlemliyoruz.
0: Peki neyi beğeniyorlar Kılıçdaroğlu'nda? Hangi söylemleri evet. onları etkiledi?
1: E bir bu helalleşme meselesi, helalleşme kılıçdaroğlunun meselesi. helalleşme çıkışı Hı-hı. önemli, yani kürseşmenden rezindi. Ama öte taraftan yalnızca helalleşme ile sınırlanacak bir şey değil. Yani CHP'deki bu değişim dönüşüm, CHP'nin bir ideolojik bagajları olan salt seküler mahallenin söylemlerini tekrarlayan bu mahalleye yaslanan bir siyasal parti olmaktan çıkıp bir kitle partisi olmaya e, gitmesi ve bölgedeki isimlerle temas kurmaktan çekinmemesi, e, Kılıçdaroğlu'nun artıları beğenil beğenilmesinin sebeplerinden birisi bu. E, öte taraftan diğer adaylara dönüp baktıkları zaman isimleri geçen diğer adaylara nazaran seçmen, Kür seçmenler Kılıçdaroğlu'nu e, daha güvenilir buluyor diyebilirim. Hı
0: hı. Ee... Peki. Diğer partilerle alakalı ne gözlemliyorsunuz? Yani özellikle yeni partiler, Deva Partisi ve Gelecek Partisi.
1: Şöyle, Deva Partisi özellikle yani hem Deva hem Gelecek Partisi AK Partisi'nin ana omurgasından kopup artık bir siyasal parti kuracaklarına dair bir deklarasyon yayınladıkları günden itibaren aslında biz bunu izledik.
0: 2019
1: yılının başlığı. Nisan ayındaydı sanırım, biz bir Güneydoğu, Doğu Güneydoğu'da yeni partilere dair manzara adlı bir raporu yayınladık. O dönem Kürt seçmenlerde Babacan destekli tırnakçısı da Gül Hareketi vesaire ya da işte Gül Babacan Davutoğlu'nun kuracağı yeni siyasal partilere dair algılarını, kanaatlerini sormuştuk. O dönem çok ciddi bir beklenti vardı. Özellikle Deva Partisi'ne dair ciddi bir beklenti vardı. Ee, ama bu iki siyasi partinin farklı şekilde çıkması yani bir partide buluşmaması Davutoğlu'nun ayrı babacanın ayrı harekette bulunması ee, bir defa bu havzayı bir havzayı dolduracak kadar yeterli bir suyun oraya akmasına engelledi bu seçmende bu meselenin AK Parti'ye karşı bir ilkesel karşıtlık mı oldu yoksa bu siyasi partilerin klik e, çatışmaları olduğuna dair kafa karışıklığını arttırdı. İkinci, üçüncüsü güç algısını çok değiştirdi. Şimdi bizim 2021 yılında Ocak ayından bu yana yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz bir şey var. 2021 yılı Ocak ayından bu yana bölgede biz de dahil olmak üzere siyasal aktörlerin beklentisi Deva Partisi'nin HDP AK Parti'den sonra bölgenin üçüncü partisi olacağına dönüktü. Ee, ama gördük ki 2021 yılı Ocak ayından bu yana yaptığımız araştırmalarda bölgenin üçüncü partisi Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Bu Cum-
0: sürpriz oldu mu sizin için? Bu bizim için? için
1: yani o dönem sürprizdi Hı-hı. ama artık daha anlaşılır sebepleri görüyoruz Hı-hı. tabii ki. Ee, ama tabii ki yani şunu ifade etmekte fayda var yani Cumhuriyet Halk Partisi... Iki, e- Son yaptığımız araştırmalarda bölge araştırmalarında 2022 yılının Temmuz ayında yayınladık araştırmayı oylarını bölgede %2.2'den yüzde %9'a çıkarmış durumda yani neredeyse dört kat arttırmış durumda ve ilk defa işte Diyarbakır'da, Urfa'da, Van'da 21. dönemden sonra dehapın seçimlere giremediği 2002 seçimlerinden sonra vekil çıkarmasını konuşuyoruz çıkarması kuvvetle muhtemel görünüyor Cumhuriyet Halk Partisinin buralarda tabii ki oy arttırmasının Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemleriyle e, açıklayamayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi açıklayamayız. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetin büyük parçası olmasıyla en başta hı hı. açıklanacak şey seçmen muhalefetin büyük parçasına doğru akıyor. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne akan oyların, bölgede akan oyların e, çok büyük oranda e, AK Parti'den akan oylar olduğunu gözlemliyoruz.
0: Bu da çok e, ilginç yani çok birbirinden evet. e, tamamen zıt iki parti... E, ilginç bir... Yani Kürt seçmenin
1: bu sekülerlik ve muhafazakarlık bağlamında gerilimleri daha düşük. Yani e, daha az e, bir gerilim hattında oldukları için kayış e, oy transferleri daha hızlı olabiliyor. E, bir de tabii ki Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortaya çıkışı önemli. Yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi Ortaya çıkmasalardı bugün bu seçmen grubu AK Partiden kopup CHP'ye gider miydi diye soracak olursanız Hı. bu kadar rahat. Yani evet altılı diyemem. masada gelecek evet, partisi evet, ve Deva evet. partisinde
0: olması Kür seçmenin e, CHP ve işte adaya evet. arkadaşlar aday olursa ona karşı sempatisinin artmasında Tabii. önemli bir yani rolü yani var.
1: Sonuçta Saadet Partisinin vesaire bu gibi partilerin e, oy gücünden ziyade bir Başka özgür ağırlıkları var, bir başka anlamı var. Aynı zamanda tırnak içerisinde CHP'ye oy verilebileceğine dair bir fetvadan vermiş oluyorlar. Evet. Ee, ve seçmen muhalefete yöneldiği an e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de e, gidebiliyor. E, yalnız şunu da söylemekte fayda var. Evet CHP'nin bölgede ciddi bir oy artışı var. E artık bölgede e, örneğin Diyarbakır gibi şey, bir şehirde Diyarbakır Kürt siyasetinin sembol şehirlerinden birisi evet. artık e, muhalefetin toplam oyunun e, yani e, HDP haricindeki muhalefetin altı masanın toplam oyunun e, artık Cumhur İttifakı'nı yakaladığını ve geçtiğini görüyoruz. Bu ilk defa yaşanan bir durum Bu bunun başka bir e, anlamı var e, ve eğer Deva Partisi bir siyasi parti olmasaydı, gelecek partisi gibi bir siyasal parti olmasaydı muhtemelen CHP ya da altın masa bu kadar büyüyemeyecekti. Biraz da şunu söylemek gerekebilir belki bir spot olarak. Ee, Deva Partisi'nin e, Kürt seçmen ağacından e, sarstığı meyveleri, düşürdüğü meyveleri biraz CHP toplamış CHP oldu. Evet. Evet.
0: Peki, e, yine Kürt seçmen özelinde bakarsak doğuda yaşayan gençlerle, Z kuşağı dediğimiz gençlerle. Evet. Batı'da yaşayan Kürt e, gençler arasında e, siyasi de bakışlarıyla <gülüyor> ilgili farklar var mı?
1: Evet. Yani çok ciddi farklılıklar var tabii ki. yani e, Ortak noktaları var. Yani hem Kürt gençler hem Türkiye'li gençler, yani Türk hı hı. gençler e, sekülerleşiyor. Yani e, daha fazla aynı networklerde bulunuyorlar. Daha fazlasıyla işte siyasetin muhafazakar hatlarından gerilim hatlarından uzaklar, e, sosyolojik olarak sekülerleşiyorlar. Bu da oy tercihlerine etki ediyor e, vesaire. Ama kürt e, genç kürtlerde e, gözlemlediğimiz yeni siyasal aktörlere olan e, ilgi e, vesaire. Yani bir e, sol ve sosyal demokrasiye ya da sol değerlere ya da işte ne, ne diyebiliriz buna seküler siyasete dair bir e, ilgi var. Hı hı. E, bunu aynı oranda Türk gençlerde göremiyoruz tabi ki. Türk gençlerde daha bir seküler milliyetçi akımlara ilgi var. Bir yanım var. Burada çok farklılaşıyor ah, tabi evet. ki. Yani İmamoğlu, Demirtaş e, vesaire gibi isimler bir fenomen olarak bu Kürt gençlerin e, e, odak noktasında duruyor, görünüyor. E, ama e, Kürt gençlerin aynı zamanda genel Kürt seçmene nazaran CHP'ye daha fazla destekleri olduğunu görüyoruz. Yine Kürt siyasetinde olan desteği, AK Parti'ye olan desteğin Kürt gençlerde çok oldukça düşük seviyelere gerilediğini izliyoruz. Evet.
0: Diyarbakır mitinginde de beklenen pek yakalanamadı sanıyorum Erdoğan'ın evet. Diyarbakır mitinginde. Bu da zaten sizin özelliğiniz Analizlerinizde aslında destekler nitelikte daha önceki mitinglerde değil mi bayağı e, AKP'nin miting, mitingleri kalabalık olurdu, Hı-hı. daha gösterişli olurdu. Ee,
1: yani orada kalabalıklık meselesinden ziyade belki yarattığı heyecanı heyecan. konuşmak lazım. Hı-hı. Yani Çünkü AK Parti Diyarbakır'da e, yine yüzde, e, yani dönüp baktığınız zaman e, 150 bine 200 bine yakın oyalıyor. Şimdi bu oy oranı ve bir oy, bu oy oranıyla bir şeyi doldurmak, bir alanı, bir mekanı doldurmak çok zor değil. Yani sonuçta kamu kurumların sizin kamu kurumları sizin elinizde, iktidar partisiniz, başka imkanlar var elinizde. Yani sonuçta kayım atanan belediye var ve yine bu kayım atanan belediye de, size yönelik seferber oluyor. Sizin çalışmalarınız için seferber oluyor vesaire. Ama bence yarattığı heyecanı konuşmak lazım. Yani alandaki kalabalığı konuşmak çok
0: anlamlı olmayabilir. Evet aslında kalabalık olmuyor. derken ya, elbette evet. hani sayılım ya, bir önemi yoksa kentin gündemi olmadı. Kentin
1: gündemi olmadı. Seçmenler Herkese mesajlar evet, gitti evet.
0: değil mi? Yani seçmenler,
1: seçmenler acaba Erdoğan ne söyleyecek diye çok merak etmediler. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan da Farklı bir şey söylemek üzerine çok gelmedi. Yani İzmir'de, Konya'da, Bursa'da nasıl bir miting çerçevesinde konuşma yaptıysa Diyarbakır'da da aynı konuşmaları yaptı. Çok bunun dışına taşmadı. Biliyorsunuz yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli Diyarbakır mitingleri vardı. 2005 yılında, 2005 yılında. meşhur Kürt sorunu benim sorunumdur evet. ifadesi. 2009 ve 10 yılında işte açılım süreçlerini başlattığı konuşmalar. 2013 yılında Barzani ve Şuan Perver'le Diyarbakır'da yaptığı miting. En son 2021 yılı Temmuz ayında Diyarbakır'a geldiğinde bu bütün hengameye rağmen çözüm sürecinin arkasındayım. Çözüm sürecini HDP bozdu gibi açıklamalar yapmıştım. Ama bu son Diyarbakır'a gelişi Tayyip Erdoğan'ın bütün bunların yani son gelişinin dahi gerisine düştü ve farklı hiçbir mesaj vermedi. Çok olağanlaştı. Çok olağan bir seç, e, miting e, atmosferi gördük. E, bence Tayber Doğan da e, Kürt seçmende e, e, birbirlerine dair beklentiyi büyük oranda bitirdiler.
0: Kırılma anı neydi sizce?
1: Yani çok fazlasıyla kırılma anı var. E, yani işte dönüp baktığınız zaman bir dönem Roboski vardı. 2011 yılında evet. bir kırılma noktasıydı. 2015-7 Haziran seçimleri sürecine giderken bazı t- tartışmalar vesaire vardı. Bir başka kırılma noktasıydı. Ama sonrasında başlayan bu şehir çatışmaları hendekler vesaire aslında belki biraz bölgede seçmeni bir güvenli liman olarak tekrar AK Parti'yi yönlendirdi. Biraz evet. orada e, durmaya devam etti. Bir kredi daha açıldı. Özellikle 15 Temmuz'dan vesaire sonra. Ama bu AK Parti MHP İttifakı'nın e, başlarda AK Parti'nin mecbur olduğu bir ittifak gibi görünmesi Kürt seçmenlerde tolere edilebilir bir durumdu. Hı hı. Ee, hatta çoğu siyasal aktör işte ya da AK Partili seçmenler kulaktan kulağa birbirine işte HDP razı olmadı. O yüzden MHP ile ittifak yapmaya mecbur kaldı gibi argümanlar kullanıyordu. Bugün itibariyle ise yani uzun bir süredir aslında 2019 yerel seçimlerinde de gördük bunun sonuçlarını. Kürt seçmenlerde artık AK Parti'nin MHP tarafından esir alındığına dair ciddi bir kanaat var. Ve bu kanaat e, ciddi bir kırılma yaratıyor. E, ...tolere edilemez bir hal yaratıyor. Metropollerde e, ve bölgede yaşayan Kürt seçmenler e, ekonomik krizi de yaşadıkça, ekonomik krizi gördükçe e, kimlik baskısını daha güçlü şekilde hissediyorlar. Bunu e, tolere edemiyorlar diyelim.
0: Bir de tabii belki e, yerel seçimlerden sonra bölgedeki bir sürü yere kayyum atanması da büyük bir, bir, bir hayal kırıklığı olduğu tabii. seçmende değil mi?
1: Evet ama yani kayyum süreçleri dahi bir şekilde ilk kayyum sürecinden bahsedeyim. Özellikle 2016'da kayyumlar atandıktan sonra 2018'de AK Parti oylarını bölgede arttırdı aslında çok düşürmedi. Yani çünkü başka sebepler var yani seçmen mekanı yani çok ezbere şekilde baskı arttıkça oy düşer falan filan gibi devam etmiyor. Bugün başka alternatifler var, siyasal alternatifler var ve AK Parti'den umut kesilmiş durumdan. Muhalefet, e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Altın Masa'nın bu bileşenleri AK Parti'nin çok önünde şeyler söylüyorlar Kürt meselesine dair. E, HDP seçmenin Erdoğan karşıtığı süreydiğinin sebeplerden dolayı çok arttı. Yani kayyum hmm. atamaları, milletvekillerinin dokunmazlıklarının kaldırılması, MHP ile olan ittifak burayı çok konsolide etti. Erdoğan karşılığını arttırdı. E, ve ekonomik kriz meselesi. Hmm. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde AK Parti bölgede e, en düşük oy aldığı 7 Haziran 2015 seviyelerine doğru geriledi diyebiliyoruz. Evet. E,
0: Türkiye'nin vizyonu e, toplantısını ve açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet.
0: Ve orada çıkan fotoğrafı.
1: Şimdi ben e, Türkiye'nin vizyonu programını izledim öncesinde sonrasında da Saadet Partisi'nin kongresini izleme evet. şansım oldu. Şimdi Türkiye'nin vizyonu programı işte aslında büyük müjdeler verileceğine dair bir beklenti yarattı toplumda. İşte partiler üstü, siyaset üstü bir şey çünkü muhalif gazeteciler de davet edildi. Muhalif partilerin genel başkanları davet edildi. Hani bir siyasi partinin genel başkanlığın yapacağı konuşmadan ziyade partiler üstü bir liderin işte Türkiye vizyonunu yansıtacak gibi. Bir hafta da gündem evet, oldu yani. Gündem oldu. Şimdi hafta Tayyip Erdoğan'ın az önce Diyarbakır mitingi için söyledim. Erzurum'dan, Konya'dan, şuradan, buradan bir farkı yoktu diye. Ortalama bir mitingde kullandığı ifadelerden ortalama bir konuşmasında vaat ettiği şeylerden farklı bir şey yoktu. Yani bir yorgunluk görüyoruz artık AK Parti'de. Yani sürekli muhalif seçmenler, muhalef, muhalif aktörler bence bir paranoya hali bu. Tayberdon'un bir şekilde seçimi kazanabileceğini düşünüyorlar. Şapkadan tavşan çıkaracağını bekliyorlar korkuyorlar ya da böyle bir hal var ama bu iki durum yani hem Diyarbakır hem Türkiye vizyonu toplantısı bende şey kanaatini çok güçlendirdi yani ortada ne bir tavşan var ne bir şapka var ne de bir sihirbaz var ama eski sihirbaz olunca aktör insanlarda böyle bir beklenti olabiliyor yalnız ee, şunu da ifade edeyim yani Saadet Partisinin kongresinde gördüğüm heyecan e, o Türkiye 100 Yılı programında ki katılımcıların çok üstündeydi yani yüzde birlik bir siyasal parti görüyoruz bir taraftan iktidar olma ihtimali gücü bunun çok gerisinde kendi içindeki parti için muhalefetle uğraşıyor bir taraftan ama öte taraftan salondaki coşku inanmışlık e, Türkiye 100 Yılı'ndaki Türkiye 100 Yılı programındaki lansmandaki heyecanın çok ötesinde oluyor.
0: Bir de sizin son yayınladığınız Kürtlerin İnsan Hakları Algısı Araştırması raporu var. Daha önceki raporlardan farklı bir takım sonuçlar çıktı mı? Ya sizi şaşırtan, beklemediğiniz bir takım sonuçlar çıktı mı? Yani
1: aslında çok bizi şaşırtan bir durum yok. Yani sadece bazı çok söylenen şeyleri doğrulayan e, e, noktalar vardı. İşte e, 90'lar e, devletin insan hakları karnesini bir 90'lar için sormuşuz bir de bugün için Hı-hı. sormuşuz. Devletin insan hakları karnesinin e, bugün 90'ların gerisine düştüğü kanaatinde Kürt toplumu öte taraftan e, güvendikleri kurumları sormuşuz. Yani bu bence araştırmanın çarpıcı noktalarından birisi. E, ulusal e, kurumlara e, güven çok düşük. Ee, ama öte taraftan STK'lar, barolar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne özellikle Avrupa Birliği'ne e, çok yüksek oranda bir güven olduğunu görüyoruz. Türkiye gibi batı karşılığının bu kadar güçlü olduğu bir ülkede özellikle son dönemde biliyorsunuz. Yani batı, e, Avrupa Birliği ilişkilerini konuşmak, batı ile ilişkileri konuşmak çok nam mümkün görünüyor. E, bu bütün siyasal dalgaya rağmen, bu batı karşıtı sert dalgaya rağmen AB ve BM'ye, Uluslararası kurumlara olan güvenin bu kadar güçlü çıkması bence Türkiye'deki siyasal aktörlerin üzerine düşünmesi gereken bir nokta.
0: Evet çok ilginç yani hani güvenecek bir yer kalmadı diyerek mi böyle bir tercihte bulunuyorlar sizce? Hani e, Avrupa'ya, Batı'ya yüzlerini dönüyorlar.
1: Ya Böyle bir hafıza var aslında. Hı-hı. Şimdi bu, buna dair çok sebep sayılabilir. Yani 90'larda köy boşaltmaları oldu. İşte evet. bazı bombalamalar oldu. Hak ihlalleri oldu. Ve bu hak ihlallerinin e, bir şekilde adalet bulduğu yer, tecelli ettiği yer Türkiye'deki yargı kurumları, siyasa kurumu vesaire olmadı. Ahim oldu, Avrupa Konseyi oldu vesaire oldu. Yani bunu hatırlıyor insanlar bir şekilde. Yani çok çok fazlasıyla vaka var. Yani örnek gösterebileceğimiz vakalar var. Yani 1994 yılında Şırnan Koçağlı köyü e, uçaklar tarafından bombalanıyor ama böyle bir şeyin olduğu dahil ediliyor Yani hani Roboski gibi bile değil. Yani <gülüyor> ne oldu, ne bitti buna dair bir şey yok. Genelkurmay bunu yalanlıyor, hükümet bunu yalanlıyor. En nihayetinde işte sivil havacılığın o günkü raporu ortaya çıkıyor ve orada TSK uçaklarının uçuş yaptığına dair bir belge çıkıyor ve 24 yıl sonra 25 yıl sonra ahimde bu bir şekilde mahkum oluyor yani bunu bu, bu, bu tür durumlar var bu tür bir hafıza var bir taraftan öte taraftan da yani baş eğer 2000'lerin başından bahsedecek olsaydık 2010'lara kadar e, yargı kurumuna, işte hükümete vesaire bu güven daha yükseklerde seyrediyor olabilirdi. Çünkü o dönem, hatırlıyorsunuz e, hükümetin AB reformları e, ve Kürt meselesinde attığı adımlar, e, bir şekilde faali meçhullerle ilgili açılan davalar raftan indirildi. Çünkü biliyorsunuz onlar toplumda bir e, güven testinin e, adalet duygusunun onarılması, açısından önemliydi ama bunlardan da çok büyük geriye gidişler oldu. Bu davalar kapatıldı ve bu bu süreç içerisinde 2015 yazından beri özellikle ciddi hak ihlalleri var ve bu davalarla ilgili takipsizlik kararları veriliyor. Türkiye içerisinde yargı mekanizması siyaset bu kadar donuk olunca bu kadar taleplere cevap vermeyince insanlar doğal olarak yerel yani bölgesel ve Uluslararası kurumlara, e, ulusal kurumlara göre daha fazla e, güven duyuyor.
0: Evet. E, bir de son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun tekrar e, adaylığının gündeme gelebileceğiyle alakalı e, bazı işaretler var diyelim. E, bu konuyla alakalı bir görüşünüz var mı?
1: Şöyle, e, Kılıçdaroğlu... Nun 2020 yılı Ocak ayında, 2021 yılı Ocak ayında bu bütçe görüşmeleri sırasında aday olsana çıkışını hatırlıyorsunuz evet. e, g- gibi aday olsanız da diye bir şey ak parti sıralarından çıkışlar olmuştu. O da nereden bili- biliyorsunuz aday olmayacağımı Dedim, dedikten evet. sonra Kılıçlar ona adaylık tartışmaları başladı ama bu adaylık tartışmaları başlarken Kılıçlar onun aslında aday olmayacağı hedef şaşırttı. İşte e, diğer adayların yıpranmasını engellemeye çalıştığına dair bir ciddi kanaat vardı. Ben aslında o günden bugüne hatta belki biraz daha geri e, çekebiliriz. onu. Kılıçlaroğlu'nun adaylık ihtimalinin güçlü bir ihtimal olarak masada olduğunu kanaatindeyim. Bugün de adaylığın en güçlü ihtimalinin Kılıçlar olduğunu düşünüyorum. E, ve e, toplumda e, İmamoğlu'nun sürükleyebileceğine dair bir kanaat var. Yavaş'ın iste popülerliği var. Hı hı. E, bu ikisinin bu silahlarına karşın Kılıçdaroğlu'nun en büyük silahı sabrı hı hı. ve Kılıçdaroğlu sabrettikçe burada durdukça yani aktüel tartışmalardan uzak durdukça günün sonunda yine en çok konuşulan aday olacak gibime geliyor. Bu saatten sonra da Kılıçdaroğlu'nun bu niyet beyanlarından sonra doğrusu ben bir geriye çekilişin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Seçmendeki motivasyonu da bozabilir bu muhalefetin bir aradaki yürüyüşünü de baltalayabilir. Çünkü burada aslında gördüğümüz altı siyasal lider var. Bu altı siyasal lider dışında bir de desteği alınması gereken bir HDP seçmeni var. Hı hı. Ee, yani buranın mutabık kalacağı, buranın da oy verebileceği bir aday formülü gerekiyor. Ee, böyle, hal, böyle olunca da buranın bir sözcüsü gerekiyor aslında. Yani güçlü bir adaydan... Ziyade bir moderatör lazım. Kılıçdaroğlu yıllardır bunu yapıyor aslında 2017'deki adalet yürüyüşünden beri muhalefetin moder- moderatörlüğünü yapıyor. Hı hı. Bir moderatör aday, bir moderatör lider olarak ben Kılıçdaroğlu'nun bugün ismi konuşulan adaylardan ziyade kendisinin yine adaylığının gündeme geleceğini ve aday olacağı kanıtını. Peki
0: HDP seçmeninin, HDP'nin CHP'yle daha... Direkt bir iletişim içinde olmasıyla ile alakalı bir beklentisi gerçekten var mı yoksa e, yani zaten bunu böyle normal bir akış olarak mı görüyorlar? Evet.
1: Şöyle var tabii ki yani şuna dair de beklentileri var yani sonuçta HDP seçmenleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve oy kullanıyorlar. O kullandıkları oy ne haram ne suç. E, bu oyun bir şekilde Cumhur İttifakı kriminalize edilmesi, haram e, kılınmaya çalışılması e, ne e, ahlaki ne caiz. E, ötü taraftan muhalefetin bu söylem sınırının dışına çıkmaması, HDP'li yan yanaya gelmeye e, görünmekten korkması tabii ki insanların haysiyetini inciten bir şey. E, ama e, Kürt seçmenin beklentileriyle Siyasal gerçeklik arasında bir makas var ve Kürt seçmen bu makasın aynı zamanda farkında. Yani realitenin de farkında. Bu makası ne kadar kapatabilirse muhalefet o oranda Kürt seçmenlerin gönlünü de kazanmış olur. Yani en nihayetinde bu sadece bir oy kazanma meselesi değil. Siyaset biraz da burayı tatmin etme meselesi de. Buraya karşı bir sorumluluğu da var siyasetin ama Kürt seçmenlerin şöyle bir ya özellikle HDP'li seçmenlerde, seçmenler derken yakın bir evet. şey yok tabii ki. HDP'li Kürt seçmenler işte örneğin eee İyi Parti'nin daha sınırlı desteğine rağmen örneğin İyi Parti Mersin'de kendi adayını çıkarmıştı CHP karşısında. Kendilerine oy vermesine rağmen İyi Parti'nin Mersin'de vesaire İstanbul'da şurada burada belediyelerde ya da yerel iktidardaki görünürlüğü, pay sahibi olmasına karşın eee Kürtlerin e, buradan burada görünmemesini soru işaretleriyle karşılıyor. Bence Ekrem İmamoğlu'na dair soru işaretlerinden birisinin temel sebebi bu,
0: bu diyorsunuz. Evet. Evet. Zamanımız bitti. Davet araştırmadan Roj Güneş'in konuğumuzdu. Orta Dalga bundan sonra Perşembe-Cuma sabahları 11.30'da Elif Çakır'la Yıldıray yerlerinden ettim o saatte. Orta Dalga'da Perşembe-Cuma günü görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.